0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes, François et Renaud, François Geffrier et Renaud Gérard, l'économie et l'international. Renaud, direction avec vous, Israël. Israël et la crise du coronavirus, vous semblez impressionné par la politique sanitaire de l'État hébreu.
1: Oui, euh, ce petit pays qui dans sa courte histoire a très souvent été à l'avant-garde montre à nouveau euh, de l'audace, c'est Renaud. Dès le début du Covid-19, il avait fait le choix, vous vous souvenez, d'acheter massivement des vaccins sans se soucier du prix à payer. Il avait compris que ce qui allait se révéler vraiment coûteux dans cette crise, c'était, financièrement et moralement, pas les doses de vaccins, mais le blocage de l'économie et le confinement des gens chez eux. Aujourd'hui, Israël, qui vaccine à tour de bras, en est à sa quatrième injection pour les personnes âgées et le pays n'a pas peur de viser l'immunité collective. C'est ce qui s'est passé pour l'éradication du virus de la variole sur une période soit plus longue. Mais on a d'abord eu des campagnes massives de vaccination à la fin des années 50, puis l'immunité de groupe. Ensuite, la disparition de la maladie à la fin des années 70.
0: Si je vous comprends bien, Renaud, vous retrouvez en, en, en Israël un esprit pionnier
1: oui, c'est un pays qui s'est toujours montré pionnier depuis cette création en 1948, pionnier dans l'élaboration de l'hébreu moderne, dans l'intégration des vagues successives de migration juive, dans la mise en valeur du désert, dans l'organisation collective des kibbutz, dans la mise en place d'une armée de conscription efficace, pionnier aussi dans l'enseignement et dans la recherche universitaire, dans le développement de sa propre industrie d'armement, dans les sociétés de haute technologie, dans la nouvelle économie Numérique, ce que je trouve intéressant dans l'histoire de la société israélienne, qui est démocratique et donc en apparence divisée, c'est sa capacité collective à s'adapter au changement, à prendre le taureau par les cornes dès qu'une nouvelle menace apparaît.
0: Mais ont-ils résolu tous leurs problèmes
1: Non, il leur reste évidemment à résoudre un problème énorme qui est celui des droits nationaux des Palestiniens. Pour la première fois depuis 11 ans, vous avez vu le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'est déplacé en Israël pour rendre visite au ministre de la Défense afin d'améliorer la coopération sécuritaire palestino-israélienne en Cisjordanie occupée. C'est bien, mais ce n'est pas assez. En refusant d'envisager la création d'un État palestinien, le gouvernement de Naftali Bennett perd l'esprit d'audace politique qu'avait eu Isaac Rabin. Il laisse gonfler une bombe démographique arabe, si vous voulez, à l'intérieur des frontières contrôlées par Israël, laquelle bombe finira par détruire soit son caractère juif, soit son caractère démocratique.
0: Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. On quitte Israël, merci Renaud, on change de climat puisque François, François Geffrier, vous nous emmenez à Oslo avec ce chiffre qui paraît stratosphérique vu de France. Deux
2: voitures sur trois vendues en Norvège, sont sont électriques. Oui, c'est un record mondial et on parle là non pas des ventes instantanées ou sur un mois mais bien de l'ensemble de l'année 2021, 64% des voitures neuves vendues en Norvège étaient entièrement électriques précision importante. Entièrement, ça n'inclut donc même pas les hybrides. Pour ce pays de 5 millions d'habitants, ça représente 114 000 voitures électriques. La Norvège a, de prix, a pris depuis longtemps la tête de la course mondiale à l'électrification de son parc automobile. Mais là, c'est encore un bon en avant spectaculaire. 10 points de plus en un an. On était à 54% en 2020. La Model 3, qui est la voiture la moins chère de la gamme de Tesla, s'est particulièrement arrachée. 20 000 exemplaires, 11% du marché. Derrière, on trouve Volkswagen ID une autre Tesla, la modèle Y, la Ford Mustang Mach-E ou encore l'Audi e-tron. Alors, ce qui explique ce faramineux volume de ventes électriques en Norvège, c'est d'abord un boom des ventes de voitures tout court. 176 000 en 2021, d'habitude on est plutôt autour de 140 000 hein, ces, ces trois dernières années. C'est un effet reprise qui profite davantage aux motorisations d'avenir, c'est logique. Car c'est là la raison la plus fondamentale, l'objectif politique ferme. Et de longue date que s'est donné la Norvège, toutes les voitures vendues doivent être électriques en 2025. On est tout proche de l'échéance. 2025, 2025 oui. Bien dans an... 30, dans 3 3 ans, ans, 3 ans oui. Bien plus ambitieux que ce qu'a décidé la Commission européenne pour l'Union. Là, on est sur 2035 pour le même objectif. Rappelons que la Norvège n'est pas dans l'Union. Pour ça, en Norvège, l'électrique est très favorisé. C'est simple, la fiscalité quasiment inexistante sur ces véhicules alors que les voitures à essence ou diesel sont lourdement taxées. Je reprends mon exemple de la Tesla Model 3. Elle coûte 35 000 dollars en Norvège, c'est-à-dire 31 000 euros alors qu'elle est, toute taxe comprise, à 44 000 euros en France. 31 000 en Norvège, 44 000 en France. Ouais, une déjà, petite différence quand même. Hein C'est bien au-delà de, de ce que permet le bonus électrique en France. Ça ne s'arrête pas là. Les péages urbains sont gratuits, tout comme les ferries et le stationnement sur les parkings publics. Je ne vous parle même pas du fait que les conducteurs de voitures électriques ont pu circuler dans les couloirs de bus pendant des années, ce qui a été assez incitatif, mais ça avait bien sûr une date de fin à mesure que le parc se convertissait.
0: Alors si la Norvège l'a fait, pourrait-on arriver à cette même
2: proportion de vente de voitures électriques en France La réponse est oui ça ne me coûte rien de le dire, c'est vrai, mais le principe, euh, c'est quand même de se fixer euh, des, euh, des objectifs. Euh, euh, oui, nous pourrions le faire, et d'ailleurs, nous y arriverons, parce que la Commission européenne en a décidé ainsi, même si c'est pendant euh, 13 ans. L'enjeu serait donc d'aller plus vite que ça. C'est pas si simple. Je passe rapidement sur les écueils habituellement évoqués. On manque de bornes de recharge et on manque d'autonomie dans une voiture électrique. Ce n'est pas faux. C'est deux problèmes qui sont majeurs, effectivement, qui sont en train peu à peu de se débloquer. Il y a euh, un déclic, on va le dire, comme ça, du côté des stations de recharge, avec les acteurs traditionnels du carburant, mais aussi des électriciens comme EDF, des grandes entreprises, sur les parkings de leurs différents sites. Tout le monde annonce des milliers de bornes. L'objectif des 100 000 points de recharge sur l'espace public fin 2021 s'est raté. Il sera atteint d'ici quelques mois. Mais dans le même temps, on compte déjà plus de 700 000 points de recharge en France chez les particuliers et les entreprises. Pour ce qui est de l'autonomie, là aussi, ça progresse. L'enjeu, c'est la capacité des batteries. Ça progresse plus lentement que ce qu'on voudrait, bien sûr. Et les meilleurs scores, pour l'instant, sont réservés aux modèles les plus onéreux. Ensuite, je parlais des subventions. On a aujourd'hui des bonus électriques à 6 000 euros. C'est des bonus qui varient d'une année à l'autre, qui ont une date de fin. À quoi bon Il serait bien de donner une stabilité fiscale. On sait que c'est crucial pour que les ventes restent fermes et fortes d'une année à l'autre. Problème de prix, on l'a vu. Problème d'offre aussi, il faut produire suffisamment. La Norvège, c'est un marché 12 fois plus petit. La France, c'est 2 millions d'automobiles vendues chaque année avant la crise du Covid. Cette situation norvégienne peut quand même nous amener quelques enseignements. D'abord, la Norvège, certains l'auront remarqué, c'est le plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe avec de grands champs pétroliers et gaziers en mer du Nord. Il y a comme un paradoxe. Ça illustre qu'on peut être un champion sur un produit bien précis. Le pétrole ou le gaz sans forcément avoir une base de demande intérieure forte. Ça signifie aussi qu'on peut préparer l'avenir en se tournant vers l'électrique, d'une part très en avance sur le reste du monde et d'autre part sans attendre d'y être contraint. Et puis, il me semble qu'en Norvège, il fait un petit peu plus froid qu'en France. Ah oui, vous avez remarqué, vous aussi. Ça prouve aussi que l'électrique peut supporter des températures basses. Les batteries peuvent être gérées et euh, voilà, utilisées, optimisées pour faire face à des températures froides. Merci, François. Tiens, c'est vous, comment on dit « bonne journée » en
0: Norvégien <rire> Quand le piège... Hein. Eh bien, à Enfindog. À Enfindog. À Enfindog. À Enfindog en pour euh, « bonne journée ». Bonne journée, mon cher François. Bonne journée, Renault. Dans un instant, le journal imprévisible. Si je vous dis temps X, vous me répondez Igor Egrischka Bogdanov. Les frères Bogdanov, morts du Covid pratiquement coup sur coup. Augustin Lefebvre revient sur leur parcours assez étonnant. Le journal imprévisible dans une poignée de secondes.